0: Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Unadreo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Natacha Cordonnier, qui est logopédiste en Suisse, mais aussi docteur en sciences humaines, discipline, logopédie. Elle est aussi la première gagnante du prix de thèse Unadreo. Dans sa thèse, elle s'est intéressée à la pragmatique et aux cérébraux et droits. Mais je ne vais pas vous en dire plus, puisqu'elle le fera bien mieux elle-même. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour euh, Natacha, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast, euh, cet épisode de podcast euh, pour l'Inadrio. Bonjour. <rire> D'abord, commencer l'épisode en, souhait... enfin, en te disant euh, félicitations <rire> donc, pour, ce... pour ce prix de thèse. Je suis super contente de, de pouvoir t'interviewer <rire> et que tu puisses nous en dire un peu plus. Que tu pourrais, euh, donc, dans un premier temps, effectivement, bon, te présenter très brièvement et rappeler à, à tout le monde euh, quel était ton sujet de thèse et
1: euh, où est-ce que tu, euh, tu as été encadré et par qui. Merci beaucoup ben, pour les... <rire> pour tes mots et de m'avoir invitée dans cette série podcast. Donc, euh, moi, j'ai fait des études d'orthophonie ou de logopédie en Suisse à l'université de Neuchâtel et euh, j'ai terminé mes études en 2014. Suite à ça, j'ai tout de suite travaillé en milieu hospitalier, donc plutôt en aphasiologie. Et en 2016, j'ai eu la chance de pouvoir démarrer une thèse, donc un doctorat en co-tutelle entre l'université de Neuchâtel en Suisse, sous la direction de Marion Fossard, et euh, l'Université d'Aix-Marseille, en France, sous la direction de Maud champagne lavaux Donc, c'était une thèse à 50 et euh, à côté, j'ai continué à travailler à 40 euh, toujours en milieu hospitalier. Et dans le cadre de ma thèse, donc, je me suis intéressée à la compréhension de l'ironie et des requêtes indirectes non conventionnelles chez les individus cérébrolésés droits et traumatisés crâniens, avec l'idée de définir des profils euh, cognitivo-pragmatiques, de développer un outil d'évaluation et une prise en charge. Et donc, cette thèse, je l'ai soutenue en, en octobre 2021.
0: Super, bah, félicitations encore pour, ce, pour, ce, pour ce titre du coup, de docteur. Et euh, effectivement, du coup, pour ce sujet de thèse qui, pour le coup, est très, euh, très orienté clinique et du coup, je pense, va, va, va beaucoup intéresser. Ce que j'aime bien, ce que j'aime bien, euh, bien demander aux orthophonistes, logopédistes, logopèdes, euh, qui s'engagent dans des projets de recherche, c'est euh, finalement qu'est-ce qui les a attirés, qu'est-ce qui leur a donné envie de faire de la recherche, et, et dans ton cas, euh, pourquoi, euh, pourquoi ce sujet Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur ce sujet
1: Oui, donc moi, ce qui m'a donné envie de faire de la recherche, ça vient vraiment de la clinique à la base. En fait, en travaillant en clinique, on se rend compte, je trouve, de tous les manques qu'il y a en termes d'outils, de prise en charge aussi. Et on n'a aussi souvent pas assez de temps, je trouve, pour aller lire des articles, pour aller se renseigner un petit peu plus. Et ça, des fois, ça me frustrait un petit peu de ne pas avoir tout ce temps pour avoir plus une assise théorique plus solide… Et je trouvais qu'à ce niveau-là, le doctorat était très complémentaire avec la pratique clinique. Je trouvais vraiment qu'il y avait un côté où ils se nourrissaient l'un l'autre, avec la pratique clinique qui me mettait vraiment dans le terrain, qui me montrait tout ce qu'on avait besoin aussi, comment euh, ça se passait réellement sur le terrain, et le doctorat qui me permettait d'aller fouiller un peu plus et d'aller apporter des choses que je trouvais qui manquaient en clinique. Et euh, pour l'aspect, qu'est-ce qui m'a amené à travailler la pragmatique chez les et les droits et les TCC ça vient aussi, euh, par différents stages, euh, stages, je me suis rendu compte que des fois, on avait tendance à, à diviser un peu le cerveau en deux, avec cerveau gauche qui va chez les orthophonistes et cerveau droit qui va chez les neuropsychologues. Et euh, c'est un, un, une scission qui m'a toujours un peu frustrée parce que je me dis que même si on a deux hémisphères, on n'a qu'un seul cerveau. Et je trouve que euh, moi, j'ai du mal à avoir le langage indépendamment des fonctions exécutives ou des capacités attentionnelles. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire un thème de recherche. Donc, c'était déjà mon thème de mémoire, quand j'étais en master, un thème de recherche qui s'intéressait à une population qui est plutôt généralement orientée en neuropsychologie, qui sont les cérébraux, les droits pour montrer qu'en fait, il y a de la logopédie, il y a de l'orthophonie et des troubles engagés dans ces populations, et je trouve intéressant la pragmatique, parce que c'est finalement quelque chose qu'on utilise tous les jours, on est vraiment à une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus contextuelle, et c'est vraiment voilà, un domaine qui m'intéressait énormément, et suite à ça, maintenant, dans le cadre de ma thèse, on a élargi un petit peu à la population traumatisée crânio cérébrale qui de nouveau a tendance à être plus orientée chez les neuropsychologues, mais que je trouvais intéressant de montrer En général, c'est euh, des patients, je pense, qui ont besoin des deux, et je trouve important de le montrer.
0: Oui, super, effectivement, du coup, de pouvoir faire le lien même avec ces, les neuropsychologues euh, euh, qui, qui ont un, un travail hyper complémentaire d'une autre et montrer oui. que, que parfois les, les guéguerres qu'il peut y avoir entre les deux professions n'ont pas lieu d'être, en fait, c'est juste des, des approches et des filtres différents. Euh, ouais, oui. C'est C'est super. Et donc, du coup, ce sujet de thèse, quel était, euh, quel était ton objectif ou quelles étaient tes, tes hypothèses et, et comment tu les as testées ou euh, qu'est-ce que tu as mis en place pour atteindre tes, tes objectifs dans cette, dans cette thèse
1: Oui, donc un premier gros projet, c'était qu'on sait que les troubles pragmatiques et notamment les troubles de compréhension de langage non littéral sont souvent sous-tendus on pense qu'ils sont sous-tendus par certains mécanismes cognitifs. Comme la théorie de l'esprit, euh, les fonctions exécutives, ou encore des difficultés d'intégration contextuelle, ils n'arrivent pas à saisir correctement les indices qui leur permettent de comprendre que c'est non littéral. Et euh, mon idée c'était d'aller mieux tester ces hypothèses explicatives en créant une tâche qui manipule en son sein ces différents mécanismes. Parce souvent, en fait, ce que j'ai remarqué c'est que dans la littérature, pour voir l'effet de ces variables cognitives, on utilise des tâches très indépendantes l'une de l'autre. Donc on leur fait passer des tâches pragmatiques et ensuite des tâches exécutives, puis on regarde si elles sont corrélées ou si voilà, il y a un lien entre les deux. Et moi, je trouvais beaucoup plus intéressant en fait, d'aller manipuler ça dans les tâches, de se dire, en fait, si un patient a des difficultés pragmatiques parce qu'il n'a pas la charge cognitive suffisante, parce qu'il a des ressources insuffisantes en mémoire de travail, autant en fait, qu'on puisse mettre ça en évidence dans la tâche elle-même plutôt qu'en fait, d'aller faire des tâches annexes de mémoire de travail. Donc ça, ça a été un grand pan de mon doctorat, de créer une tâche qui manipulent justement ces facteurs où on joue sur des histoires qui sont littérales ou non littérales pour mettre en jeu la théorie de l'esprit, où on joue sur la longueur des histoires pour justement avoir les ressources cognitives qui sont plus ou moins importantes pour comprendre des histoires, bah, c'est vraiment une tâche écrite qu'on a créée, et de jouer aussi sur le contexte, sur les indices qu'on mettait dedans pour se dire, est-ce que finalement, plus on met d'indices, plus les patients arrivent à comprendre le langage non littéral et moins on en met, est-ce que ça devient plus difficile Donc ça, c'était vraiment le premier paradigme qu'on a fait avec différentes conditions d'histoire et des tests quand même neuropsychologiques pour regarder quand même s'il y avait toujours des liens. Et après, il y avait vraiment un versant beaucoup plus clinique dans mon travail qui était vraiment de développer un outil d'évaluation parce qu'à l'heure actuelle, les tests de compréhension de l'ironie pour les, les adultes, en fait, il n'y en a absolument pas. Et pour les requêtes indirectes, on a le protocole MEC qui est plus un, un protocole de première intention mais qui ne permet pas forcément de faire des hypothèses sur les, hypothèses, hein, sur les, les causes sous-jacentes et donc sur les pistes thérapeutiques. Donc, c'était un petit peu notre idée d'aller remplir un petit peu ce manque qu'il y avait à ce niveau-là et de voir si on pouvait rééduquer aussi ces trous parce que là, à nouveau, on est sur un parent pauvre de la recherche en orthophonie.
0: D'accord. Et donc, du coup, vous avez inclus donc, des cérébraux lésés droits. C'était uniquement trauma crânien.
1: Oui, on avait... 33 sujets, on, je crois qu'on n'était pas tout à fait à moitié-moitié, on était à une vingtaine d'individus traumatisés crânes cérébraux, et puis je crois justement 12, 13 euh, individus cérébraux les et, droits, et puis on a eu euh, des sujets contrôle pour les comparer avec euh, ces 33 sujets TCC euh, et CLD, et on avait aussi une, une plus, un plus grand panel finalement de sujets euh, contrôle pour tout ce qui était normalisation euh, du test.
0: Et donc, du coup, ton, donc ton, ton premier projet, c'était des histoires et euh, les patients devaient donc lire ces histoires. Et ensuite, ils avaient des questions de compréhension euh, pragmatique, si je puis dire, en lien avec, euh, en lien avec ces histoires. C'est ça
1: Oui, tout à fait. C'est des histoires. Par exemple, bah, on a deux personnes qui vont pêcher et soit... qui ils pêchent énormément de poissons, ils n'ont sentières de poissons, ou alors ils ne pêchent pas du tout de poissons, qu'à la fin, il y a un personnage qui dit à l'autre ah « ben, le repas de ce soir sera copieux ». Et donc, selon s'ils ont pêché ou non des poissons, par exemple, l'énoncé sera non littéral, dans ce cas-là ironique, ou sera vraiment littéral, ils, ont, ils auront vraiment un repas copieux. Et c'est ce qu'on demandait aux participants, de dire bah, « quand le personnage il dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire ?» Pour voir en fait, si les, les participants étaient capables de comprendre qu'en disant ça, le personnage en fait, veut signifier soit la même chose ou soit quelque chose de différent. Et, donc, et ces
0: tâches-là, ce sont les mêmes que vous avez utilisées après dans votre batterie euh, d'évaluation
1: Exactement. Au début, on a fait une grande tâche qui avait 36 histoires, donc 36 histoires, comme je disais, avec ces six conditions, selon que les histoires étaient longues ou pas longues, avec des indices ou sans indices. Et euh, donc, on a réutilisé vraiment les, les mêmes histoires qu'on a utilisées dans notre étude pour voir un peu ces profils. Et après, on a aussi créé une version courte parce qu'on trouvait que 36 histoires, c'était long à faire passer, sachant qu'il y en a 36 pour la tâche d'ironie et 36 pour les requêtes indirectes. Donc après, on a fait deux tâches avec les 12 histoires qui semblaient le mieux fonctionner pour mettre en évidence des troubles. Et on a créé deux tâches qui semblent être plus pertinentes pour la clinique.
0: D'accord, super. Et tu disais donc qu'il peut y avoir trois facteurs qui peuvent influencer sur, euh, sur la, la, la pragmatique, sont, donc, tu disais les fonctions des la théorie de l'esprit et je ne sais plus le troisième.
1: L'intégration contextuelle, ouais. Ah, voilà,
0: l'intégration contextuelle, merci. Et du coup, ça, ça a montré quelque chose de particulier sur ces… Euh, est-ce est -ce que, est -ce que les profils étaient assez hétérogènes entre les patients ou est-ce que tu avais… Euh...
1: Oui, donc nous, on s'est vraiment intéressés, on sait que ces populations sont extrêmement hétérogènes. Donc, c'était important pour nous de faire des, des analyses qui prenaient en compte cette, cette hétérogénéité et donc on a utilisé des, des analyses assez spécifiques à cette hétérogénéité, qui ont montré différents sous-groupes de patients. Donc, en fait, on a pu faire des petits groupes de patients. Mmh. Ce qu'on a montré, c'est qu'environ un tiers des patients n'ont pas de difficultés. Ça, je pense c'est important déjà de montrer que pas tous en ont et qu'il y a un bon tiers qui performe comme les sujets contrôle. Et après, par contre, dans nos sous-groupes, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y avait un sous-groupe qui avait souvent des difficultés plutôt au niveau exécutif et de théorie de l'esprit et ces, ces patients avaient souvent de la peine à comprendre le langage non littéral. Donc, ils avaient tendance à être très littéral et indépendamment du contexte. C'est-à-dire qu'on mette plein d'indices, pas d'indices, que les histoires mmh. soient longues ou pas. Finalement, c'est des patients qui prennent les noms, c'est comme il est, et ils le prennent au premier degré. Mmh. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on avait un deuxième groupe qui, lui, avait aussi des difficultés de théorie de l'esprit, mais qui, cette fois-ci, l'amenait plutôt en fait, à surinférer. Donc, ils avaient tendance à avoir de l'ironie ou euh, des requêtes indirectes où il n'y en avait pas. Donc, on voit finalement plutôt un profil de surinférence. Et un dernier profil que je trouvais aussi assez intéressant, qui était un profil de patients qui avaient plutôt des troubles exécutifs, en particulier de mémoire de travail et d'indicition. Et ça, c'était des patients qui avaient des difficultés dans les histoires les plus longues. Donc, finalement, quand c'était vraiment des, des histoires longues, il n'y avait pas d'indices, donc des histoires assez complexes. Et là, en fait, ils avaient du mal à aller saisir l'ironie qui veut dire qu'en fait, plus que des troubles pragmatiques, c'est probablement en fait plus une surcharge qui fait que dans ces conditions complexes, ils n'arrivent plus, alors que quand les conditions sont plus simples, ils comprennent bien sur le plan pragmatique. Ah oui, super.
0: Finalement, ton évaluation, là, elle permettrait de distinguer euh, à quel profil euh, appartiendrait le patient, d'adapter ensuite la prise en soins en fonction de, du profil. Euh, et, et du coup, je, je, ça me fait penser, est-ce qu'il que y a des travaux, euh, soit menés par toi ou par euh, tes directrices de thèse, euh, euh, pour essayer de, de tester un, un entraînement spécifique euh, donc de la théorie de l'esprit et des fonctions exécutives, par exemple, euh, pour voir si ça a un impact
1: euh, positif Oui, donc effectivement, c'était le but un petit peu de cet âge, c'était de se dire, on veut faire le diagnostic différentiel, de se dire, si finalement, on a un patient qui rentre dans la catégorie plutôt 10 exécutifs, avec des difficultés dans les histoires les plus longues, bah, en fait, peut-être plus intéressant de travailler en thérapie ses ressources cognitives pour se dire on va l'entraîner à quand il y a beaucoup d'informations comment gérer plusieurs informations et ça devrait améliorer ses performances à l'inverse quand on a un patient qui a des grosses difficultés de théorie de l'esprit on va plutôt l'orienter sur une thérapie de théorie de l'esprit pour voir si ça améliore après de nouveau c'est des hypothèses explicatives donc en termes de thérapie puisque c'est un petit peu ta question suivante il y a extrêmement peu de choses qui ont été faites donc c'est dur de savoir est-ce que si on entraîne la théorie de l'esprit est-ce qu'on aura un effet sur la pragmatique. Il y a encore trop peu d'études pour qu'on puisse dire, effectivement, il y a un lien de cause à effet qui est, qui est aussi clair et net. Donc, nous, on a essayé de le rééduquer en travaillant un petit peu sur tout ça à la fois, travaillant un petit peu sur l'exécutif, la théorie de l'esprit, et en travaillant sur ces histoires avec un effet positif. Il y a quelques études qui ont été faites où ils ont travaillé la théorie de l'esprit. Il y en a relativement peu. Il y a beaucoup plus de littérature dans d'autres populations, dans la schizophrénie ou dans les populations qui ont un trouble du spectre autistique. Euh, donc voilà, c'est un, un champ de recherche qui reste encore euh, très ouvert, mais je pense à un, à un bel avenir devant lui parce qu'il y, y a plein de résultats intéressants qui pourraient sortir de tout ça.
0: Oui, super. J'ai parcouru un peu les, 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 les articles que tu as pu écrire et c'est vrai que c'est c'est comme très handicapant euh, dans, dans, dans la vie de tous les jours. Et donc, pour trouver, euh, tu parlais de trouver un emploi, etc. Et c'est vrai que c'est vecteur un peu, de, de, pas d'espoir, mais si, un peu, de, pour les patients, c'est super.
1: Oui, c'est vrai que c'est, il y a plusieurs, plusieurs revues qui sont sorties en montrant que c'est un handicap assez ah, important, ces trous de la communication et notamment ces trous pragmatiques en termes de, de relations dans les, les, la vie familiale, dans les, la vie sociale, en termes de reprise professionnelle. Euh, les individus traumatisés crânos cérébraux qui ont des trous de la communication ont aussi plus de chances de, de partir aussi dans, dans l'illégalité avec des actes, mmh. voilà. Donc, il y a, ça fait vraiment du sens en fait d'aller creuser ces prises en charge.
0: Oui. Et alors, cette batterie, est-ce qu'elle elle a vu le jour déjà Ou, ou est-ce que tu sais quand c'est qu'elle qu sera, qu'elle va sortir ou, Où est-ce que vous en êtes Ça doit intéresser. Oui.
1: <rire> Donc, on ne prévoit pas de la commercialiser. Donc, l'idée, c'est plus ouais. de la donner librement aux euh, orthophonistes, neuropsychologues qui seraient intéressés. Donc, en fait, la version longue a déjà fait l'objet d'une publication euh, donc euh, dans Archives of Neuropsychology, où on a vraiment, du coup, on a des données au niveau de la validation, différents types de validité, fidélité, et on a des normes préliminaires auprès de 102 sujets sains. Donc, ce qui permet vraiment, en fait, en nous écrivant, en m'écrivant un mail, moi, j'envoie le matériel, donc vraiment les consignes, le, en fait, un, après un fichier um, PowerPoint, ce qui permet d'administrer la tâche, la cotation, et on a des normes, ce qui permet déjà de bien l'utiliser. Et euh, la version courte n'a pas encore fait l'objet d'une publication, puisqu'à l'heure actuelle, on a commencé à la normer auprès de 121 sujets contrôles, puis on aimerait encore étoffer un petit peu pour euh, voilà, avoir des normes un peu plus solides. Mais euh, les personnes qui m'écrivent, en fait, je leur envoie déjà, en général, quand elles me demandent la version longue, j'envoie également la version courte, avec des normes qui ont été calculées déjà sur ces 120 sujets sains, en sachant que ce n'est pas beaucoup, mais comme il n'y a pas d'effet de l'âge, ni du niveau euh, de mmh. scolarisation ou du sexe, en fait, c'est on compare notre patient à ce gros groupe de 121 sujets. Donc, ça fait finalement un groupe qui est assez conséquent pour comparer. Donc, euh, donc voilà.
0: D'accord. Bon bah super, c'est génial. Et donc, j'ai une dernière petite, petite question. Qu'est-ce que tu projettes pour l'avenir Est-ce que, est -ce que tu, donc, tu souhaites rester dans la recherche Est-ce que tu souhaites aussi continuer en clinique Et à quel endroit <rire>
1: Donc là, effectivement, depuis janvier 2022, j'ai commencé un post-doctorat à l'Université de Neuchâtel, toujours, sous la direction de Marion Fossa, qui est toujours en, fait en parallèle d'une activité clinique. Donc, c'est toujours un post-doctorat à 60 et une activité clinique en hôpital à 40 Et là, je suis en train d'essayer d'obtenir un financement pour pouvoir faire un deuxième post-doctorat de deux ans en Australie, avec l'idée de perfectionner mon anglais. Peut-être que vous l'avez vu quand j'ai le journal que c'était pas… Il <rire> y avait une marge d'amélioration sur mon accent anglais. Donc, l'idée d'améliorer un petit peu mon anglais et de m'intéresser aussi à une autre population. Donc, l'idée, ce serait de rester dans le champ de la pragmatique, de la cognition sociale, mais dans des pathologies plutôt neurodégénératives. Et d'une fois que j'aurai fini ce post-doctorat, donc l'idée, ce serait… Là, je serais obligée de lâcher la clinique au moment où je ferai ça. Mais après, sur le plus long terme, idéalement, j'aimerais vraiment garder les deux. Parce que comme je l'ai dit en début d'entretien… De, pour moi, vraiment, c'est une vraie plus-value de, de mener les deux en parallèle. Je pense que pour un domaine comme pour l'autre, il y a des bénéfices à tirer des deux côtés. Donc, si j'arrive à, à garder les deux, idéalement en Suisse, parce qu'effectivement, mmh. j'ai aussi ma vie familiale qui est, qui est en Suisse, ma vie amicale et tout ça. Après, voilà, on sait que quand on, on se lance dans un parcours comme ça, il faut aussi être prêt à bouger. Donc, euh, s'il faut bouger encore un petit peu, euh, je le ferai encore pendant quelques années, euh, mais euh, voilà, avec une, un objectif à long terme plutôt en Suisse.
0: Bon bah super, bah du coup on te le souhaite et si tu pars gentil. en Australie il faudra nous le dire, tu organises un, un séminaire et on vient tous passer des vacances en Australie puis...
1: je prends bonne note
0: Super. Ah, bah, en tout cas merci encore euh, d'avoir euh, accepté de participer à ce podcast, encore une fois félicitations pour, euh, pour ton, ton prix de thèse bien mérité
1: c'est gentil, et, euh, avec grand plaisir
0: et puis je te souhaite un bon été. Merci à toi aussi, merci à tous. Merci.